0: Hola villanos, ¿qué tal estáis? En el episodio de hoy vamos a hablar de Tolkien, el escritor que creó la Tierra Media. El escritor británico ha sido uno de los autores de literatura fantástica más importantes de todos los tiempos en El Señor de los Anillos. Creó un mundo poblado de hombres, de elfos, de hobbies y de Sauron. Si te interesa su vida, ya lo sabes, quédate pues. Hola villanos, ¿Qué tal? Bueno, 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 em... voy a ir a grano. Hace mucho que no he pasado por aquí porque tengo una persona llegada en el hospital, he tenido exámenes, eh, que muchos sabéis que estoy haciendo otra carrera, eh, estoy trabajando y eh, tengo coreano una hora y media a la semana con sus respectivos deberes y he celebrado mi cumple y he estado mala y bueno una serie de catastróficas desdichas que me han impedido que esta villana estuviera aquí así que here I am again, come back, estoy aquí de nuevo y lo dije en el otro episodio que, que había vuelto pero era mentira ahora sí que he vuelto <ríe> Y bueno, pretendía, se me han dado ya os digo las circunstancias. Así que nada, sin más, ya estoy aquí. ¿Y por qué Tolkien? Bueno, porque quería subir, como siempre, que me repito más que un ajo, el Área 51 y el Atlantis, pero necesitaba un poco reconectar con el micrófono. Y he pensado, oye, todos sabemos quién es Tolkien, pero ¿sabemos la vida de Tolkien? Mm, así que aquí estoy yo para contarla. Así que sin más, en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Esta frase eh, marcaba el inicio de la que es probablemente una de las mejores sagas fantásticas de la historia de la literatura. Al final de sus días, eh, J.R.R. Tolkien, que es como le conocemos, pero en realidad se llama John Ronald Rowland Tolkien, se llama, no se llamaba, perdón, al que le llamaremos simplemente Tolkien, no sabía explicar el motivo por el que había escrito esta frase. La frase que voy a repetir. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Bueno, en el 1932 escribió El Hobbit. El autor de La Tierra Media, que sepáis, que zarpó hacia los puertos grises el 2 de septiembre de 1973 y falleció a los 81 años eh, Falleció de una neumonía que contrajo eh, por culpa de un tratamiento para la úlcera gástrica. No está mal, a los 81 años, en aquella época. Eh, pero vamos a ver, no sé qué es, por qué estoy diciendo la muerte, vámonos a los inicios, ¿no? Tolkien nació un 3 de enero, Capricornio, del 1892. En, en una ciudad, en Bloemfontein que es la actual capital judicial de Sudáfrica. Por tanto, eh, él nació en Sudáfrica. Eh, yo esto no lo sabía, ¿eh? yo pensaba que era británico, pero, pero nació allí. Lo que sí que es verdad es que en el 85, cuando Tolkien apenas contaba con tres años de edad, partió con su familia hacia Inglaterra, eh, ya que su madre Mabel estaba cansada del clima sudafricano. Arthur, eh, su padre, eh, se quedó en Sudáfrica al cargo de su negocio de venta de diamantes y de otras piedras preciosas al Banco de Inglaterra. Sin embargo, el 15 de febrero de 1896, el padre de Tolkien falleció a causa de una fiebre reumática. Tras la pérdida de su marido y sin ingresos, eh, Mabel eh, se fue a vivir con sus hijos junto a su familia de Birmingham y posteriormente a la vecina localidad de Sherhold, donde la gran belleza de la campiña inglesa cautivó a Tolkien desde el primer momento, algo que quedaría reflejado en su obra. Maybell enseñó a su hijo las bases del latín cuando apenas tenía cuatro años y a esa edad el pequeño Tolkien ya sabía leer y poco después escribir de forma fluida. Tolkien eh, sintió fascinación desde muy temprano por la mitología y por los idiomas. Llegó a aprender atentos. Eh, llegó a aprender griego, latín, francés, inglés, galés, gótico, finlandés, islandés, noruego, antiguo y alto y alemán antiguo. Diez idiomas, o sea, me peta la cabeza, o sea... Y es que no solo es que supiera 10 eh, idiomas, es que no contento con eso, se dedicó a inventar sonidos y nuevas lenguas. Bueno, bueno, ¿cómo, ¿cuál fue la génesis de la Tierra Media? Cuando Tolkien apenas tenía 12 años, su madre falleció a causa de algunas complicaciones de la diabetes que padecía. Por tanto, aquí pobre Tolkien, o sea, con 12 o sea, yo me quejo de que yo a mis 30 fuera huérfana, mis cojones. O sea, este hombre con 12 años huérfano. Bueno, parece mmm, tristísimo. Eh, bueno, Tolkien y su hermano pequeño, eh, Arthur Hilary Arthur se llamaba, eh, quedaron entonces al cuidado del padre Francis eh, Xavier Morgan, que era un sacerdote católico eh, de Birmingham. A los 16 años, Tolkien conocería a quien iba a ser el amor de su vida, Edith Mary Pratt. Sin embargo, el padre Morgan consideraba que bueno, una relación amorosa distraería a Tolkien de sus estudios. Así, tras varias advertencias y un par de intentos por separar a los jóvenes, finalmente el padre Morgan acabó prohibiendo a Tolkien que mantuviera contacto alguno con Edith hasta que cumpliera, cumpliera los 21 años. Mientras asistía a la King Edward School, eh, John continuó demostrando sus aptitudes lingüísticas con el desarrollo de lenguajes aún más elaborados. Durante una clase de inglés antiguo descubrió el poema Christ del poeta eh, anglosajón eh, Seinworth eh, en el que Tolkien, como decía, se quedó asombrado por eh, una de sus coplas. De ahí surgió el primer personaje de la Tierra Media creado por, por Tolkien, porque las coplas, en español, lo que decía era, una de las frases, las coplas, ¿eh? lo que decía era, salve eh, a, e a Erendel, el más brillante de los ángeles, enviado a los hombres sobre la Tierra Media. Por tanto, como decía, de ahí surgió el primer personaje de la Tierra Media creado por Tolkien, eh, que viajaría a lo ancho del mar para salvar a los hombres y a los elfos. Junto a sus eh, compañeros de estudio, Tolkien fundó el Tea Club, de, 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 de beber. El Tea Club, eh, y entonces, eh, no, no se llamaba Tea Club, estoy mintiendo. Se llamaba eh, Tea Club and Barrovian Society, eh, TCBS, vaya, TCBS. Eh, bueno, y esto eh, se trataba de una hermandad que solía reunirse eh, en gran, eh, precisamente estos sonarán estos almacenes, supongo, se solían reunir en los grandes almacenes eh, Barrow para tomar el té, charlar, divertirse y recitar a los clásicos y a sus propias composiciones. Durante el verano del 1911, Tolkien viajó a Suiza. A Suiza con otros doce compañeros y según recordaría años más tarde en una carta, la experiencia vivida en los Alpes le sirvió de inspiración para relatar la travesía de Bilbo Bolsón a través de las montañas nubladas en su obra El Hobbit. Bien, eh, bueno... Que sepáis que a pensar de las muchas trabas e impedimentos impuestos por el padre Francis, el día en el que Toll, quien cumplió los 21 años, escribió de inmediato una carta a Edith, que esta me parece algo precioso, para declararle su amor y preguntarle si quería casarse con él. Y aunque ella ya estaba comprometida al creer que Tolkien la había olvidado, ambos jóvenes se reunieron bajo un viaducto de ferrocarril eh, y tras, bueno, tras renovar su amor, Edith eh, dejó a su prometido. Tras comprometerse en Birmingham en enero de 1913, Edith se convirtió al catolicismo ante la insistencia de Tolkien y se casaron el 22 de marzo en Warwick, en Inglaterra. Se casaron en el 1916. Tras su graduación, Tolkien se unió al ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y se enroló con el rango de teniente segundo especializado en lenguaje de signos, porque como no, este tío era un puto crack con el lenguaje. Y fue destinado a Francia en el 1916. Sirvió como oficial de comunicaciones en la batalla de Somme hasta que enfermó en la denominada eh, fiebre de las trincheras, siendo trasladado a Inglaterra el 8 de noviembre. En la obra de Tolkien se aprecia una concepción de la guerra como una fuerte desgracia ¿no? para los pueblos, él perdió a la mayoría de sus amigos en el frente y por eso no es de extrañar que sus amados hobbits fueran un pueblo profundamente pacífico. Sin embargo, la obra de Tolkien no tiene ni un solo ápice de bonismo. Tolkien eh, insufla a sus personajes eh, conocedores de la noble causa eh, por la que han de luchar la lealtad, honor, sacrificio, piedad... Y la esperanza, ¿no? Para enfrentarse a Sauron, el Señor Oscuro, el... la representación de la maldad. En su día, algunos quisieron ver El Señor de los Anillos, que es la obra maestra de Tolkien, un reflejo de las guerras mundiales y geopolítica del siglo XX. Pero el escritor siempre justificó que la Tierra Media, ¿no? el país donde vivían los hobbits, ya había sido concebida en su imaginación mucho antes y que su obra maestra transciende de las grandes luchas entre el bien y el mal de su tiempo. En ella, eh, Tolkien quiso plasmar las grandes luchas entre el bien y el mal. Eh, tras la guerra, Tolkien eh, bueno, trabajó como lexicógrafo, como no, <risa> eh, como lexicógrafo asistente en la redacción de la primera edición del Oxford English eh, Dictionary y en 1920 ocupó el puesto de profesor no titulado de lengua inglesa en la Universidad de Leeds y en el 1925 accedió al cargo de profesor de anglosajón en el Pembroke College en la Universidad de Oxford. También comenzó entonces a escribir El Hobbit como un cuento para leer a sus hijos eh, más pequeños antes de dormir, pero antes de terminarlo lo abandonó sin imaginar que lo que ese cuento iba a suponer para él, ¿no? A mediados de la década de 1930, Elaine Griffiths, una antigua alumna de Tolkien y amiga de la familia, leyó el manuscrito del Hobbit. Elaine tenía contratos en la editorial Anel Allen y Unwin, quienes, eh, por recomendación suya, se interesaron por el cuento. Tolkien así terminó el relato El Hobbit y lo publicó en el 1937. Eh, bueno, evidentemente fue un éxito inmediato y desde entonces eh, no ha habido otro libro más recomendado en las listas de lectura para niños. Pronto la editorial pidió a Tolkien una continuación del relato y el autor presentó a la editorial algunas de las historias de su enorme mitología, ¿no?, en la que al final se compilaron en una obra que hoy conocemos como el Silmar... ¿cómo se llamaba...? Sí, silmarillón. Creo que sí, que es el silmarillón. Aquí perdonarme, ¿eh? porque, porque no me acuerdo, pero yo diría que es el silmarillón. Eh, pero bueno, eh, como, eh, eh, como, como no interesaron al editor, el editor lo que hizo fue pedir más sobre los hobbits. Entonces aquí fue cuando Tolkien comenzó algo más que una historia para niños y así que en el 1954 se publicaría El Señor de los Anillos, una saga en la que las aventuras de los hobbits se mezclan con las grandes historias épicas de la Tierra Media. El Señor de los Anillos se convirtió de inmediato en un éxito sin precedente, tanto los fans eh, bueno, tanto que, que, que los fans incluso llamaban a la puerta de la casa de Tolkien a las 3 de la madrugada para preguntar si los Balrogs, que es una de las criaturas demoníacas con capacidad para eh, dominar el fuego, si tenían alas. Eh, tras este éxito, la editorial Porfil accedió a publicar el, el Silmarillón, que vuelvo a decir, creo que se llama así, que como decía, eh, antes no, no se había interesado porque, porque querían historias de los hobbits. Entonces, bueno, eh, lo que decía, ¿no? Cuando el señor, señor de los Anillos tiene éxito, entonces ahí lo publican, el, el Silmarillón. Y eh, Tolkien eh, dedicó el resto de su vida a intentar terminar tan compleja obra. El, el 29 de noviembre de 1971... Edith murió a la edad de 82 años y Tolkien lo hizo el 2 de septiembre, dos años más tarde. Edith era un par de años mayor. Bueno, el padre de los hobbits fue enterrado en la misma tumba que su mujer y quiso que la lápida eh, que compartían se inscribieran los nombres extraídos de una de las leyendas incluidas en el Silmarillón, eh, en la que se habla del amor eterno entre una doncella elfa, eh, Lúthien, y un mortal, Beren. Eh, y ya está, hasta aquí, esto es la historia de, de Tolkien. Tuvo una vida, tuvo, para mí, tuvo tres, cuatro cosas destacables. Uno, la gran pérdida que sufrió siendo con 12 años huérfano, que creo que esto te marca de por vida cuando eres huérfano. Eh, dos, eh, yo creo, no tengo ni idea, el coeficiente intelectual que debía tener este hombre para hablar 10 idiomas, más luego el lenguaje de símbolos y luego el, el lenguaje que inventó. No sé qué coeficiente tendría, pero desde luego bajito no era el coeficiente intelectual. Después, el éxito literario que tuvo y que todo escritor querría tener. Y, y cuarto,. Qué bonito que aunque la, su mujer estuviese prometida, qué bonito que, que acabaran juntos, que tuvieran un amor desde tan jóvenes, que murieran con, con 82 años y, y juntos en una misma lápida. Bueno, 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 me parece... Me, me, me... Salvo lo de, lo de ser huérfano joven, que también creo que eso luego te hace y hace que tengas una capacidad de superación que mucha gente no tiene. Me parece una vida, vamos, yo firmaba. Así que nada, queridos villanos, esta es la historia de Tolkien. Eh, no os voy a dar ninguna frase, porque ya es la primera que, que os he dicho, la del, la del Hobbit. Y porque todos debéis de conocer la, la obra. Así que eh, episodio cortito con la curiosidad de la vida de, la vida de este autor. Que como decía, nació en Sudáfrica. Y nos vemos en el siguiente episodio. Ahora sí que sí, ya un episodio oscuro. Veremos de qué hablamos, queridos villanos. Como siempre, hacer travesuras. Un besito. Chao.